1: de discernir la propia vocación es necesario hacerse varias preguntas no hay que empezar preguntándose dónde se podría ganar más dinero o dónde se podría obtener más fama y prestigio social pero tampoco conviene comenzar preguntándose qué tareas le darían más placer a uno para no equivocarse hay que empezar desde otro lugar y preguntarse ¿Me conozco a mí mismo, más allá de las apariencias o de las sensaciones? ¿Conozco lo que me alegra o entristece mi corazón? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Inmediatamente siguen otras preguntas. ¿Cómo puedo servir mejor y ser más útil al mundo y a la Iglesia? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? Luego siguen otras muy realistas. ¿Tengo las capacidades necesarias para prestar ese servicio? ¿O podría adquirirlas y desarrollarlas? Papa Francisco, exhortación Christus vivit a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos con ustedes aquí en Radio María, en este programa habitual de cada tarde de domingo en directo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario, hoy 27 de septiembre 2020. Sean todos bienvenidos. Una vez más, gracias, un millón de gracias por su oración en favor de los seminaristas y de los sacerdotes que lleguemos a ser santos, según el querer y el obrar de Dios, en el despojo total de uno mismo, en el abandono completo en las manos del Padre, sirviendo al pueblo cristiano. Estas preguntas que hacía el Papa a los jóvenes sobre su posible vocación al servicio de Dios, de la Iglesia y del mundo, son preguntas que también los presbíteros de hoy tenemos que seguir haciéndonos. En esta tarde tendremos la oportunidad de dialogar con el padre Iván Manuel Garizado Canchila. Él nos va a contar su propia experiencia de sacerdote. Él es operario del Reino de Cristo y ahora mismo está destinado en la parroquia Nuestra Señora de Sonsoles de Madrid. Luego, dentro de un instante, le saludaremos. Ya nos está huyendo, pero vamos a dar paso, para no robarle más tiempo, vamos a dar paso a la oración como cada domingo. La Palabra de Dios siempre viene en ayuda de nuestra debilidad. La Palabra de Dios ilumina el momento humano y espiritual que estamos viviendo. Dejemos que el Evangelio de hoy, esta parábola de los dos hijos enviados por el Padre a la viña, nos ilumine, nos interpele y nos ayude a vivir en desprendimiento total de nosotros mismos, para no tener otro deseo sino el deseo de Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, ...y llevar a término la obra que me encargó... ...en todo hasta en lo más pequeño... ...cumplir la voluntad divina... ...les invito a un momento de silencio... ...de profundo recogimiento... ...de dejar un poco aparcadas las tareas... ...los quehaceres, las preocupaciones... ...para que el Evangelio de este domingo... ...que seguro que ya han escuchado... ...en las Eucaristías de ayer por la tarde... ...o de esta mañana... ...resonó en ustedes... ...de nuevo la palabra siempre es luz... Un instante en silencio, hermanos. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos Se acercó al primero y le dijo Hijo, me voy a trabajar en la viña Él le contestó No quiero Pero se arrepintió después y fue Se acercó al segundo y le dijo lo mismo él le contestó, voy señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. y alabado seas, Padre, porque manifiesta tu poder y tu grandeza, sobre todo derramando perdón y misericordia, en quien se arrepiente y cumple tus mandatos, aunque inicialmente te dijera, no voy. Gracias porque acrecientas en nosotros el deseo de cumplir siempre tu voluntad y trabajar en tu viña la Iglesia, sin desfallecer, sin desanimarse, gastándonos y desgastándonos por extender el Evangelio, como dice San Pablo. Bendito y alabado seas, oh Jesús, porque eres el rostro misericordioso y humano del Padre, de ese Dios que no se fija en las apariencias, sino que ve el corazón de las personas. Para quien cuentan, ...los hechos, las obras, los gestos, los servicios... ...aunque en un primer momento... ...el creyente, el hijo, desobedezca, ...diciendo, no quiero. Perdónanos, Cristo Jesús... ...porque se nos va la fuerza por la boca... ...te decimos sí a lo que nos pides... ...por quedar bien, por aparentar... ...pero luego no vamos a tu viña... ...no trabajamos en la misión que nos pides perdónanos cuando volvemos a ti arrepentidos después de habernos engañado con buenas intenciones o rezos puramente externos o palabras grandilocuentes o el buenismo de querer quedar bien delante de todos los demás pero sin ir a ese servicio concreto a los últimos a los desfavorecidos a los migrantes a los que nadie quiere perdónanos nuestra falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Perdónanos nuestra falsedad cuando queremos quedar bien diciendo sí a todo y luego no acudimos a las tareas encomendadas. Ven, ven Espíritu de Dios, muévenos a la coherencia de vida, al compromiso sincero, a la fidelidad a lo que prometimos, a la conversión continua como los publicanos y prostitutas se convirtieron creyendo las enseñanzas de Juan el Bautista. Gracias, Espíritu Divino, Espíritu de Dios, porque nos adentras en el misterio trinitario. Alabado y bendito seas, Padre, alabado y bendito seas, Hijo, alabado y bendito seas, Espíritu Santo, o oh Dios Amor, o oh perfectísima comunión de los tres. Aquí con ustedes, en este programa de Radio María Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres En la tarde del domingo, en directo Acompañándoles y ayudándoles a sintonizar cada día más Con la preocupación de todos los sacerdotes por ser santos Por la preocupación del despojo total de nosotros mismos Para nunca vivir de una manera rutinaria, mecánica, tibia Mediocre en nuestro ministerio Gracias por su oración y gracias por tantas y tantas ocasiones en las que nos ayudan, espabilándonos, tirándonos de las orejas, corrigiéndonos y ayudándonos desde esa corrección fraterna a no dormirnos, a no vivir de la renta ni del pasado, sino en permanente actualización de nuestro sí, en ese reelegir a Cristo como único dueño y Señor de nuestra vida. Gracias, de verdad, queridos oyentes. Y vamos a pasar ya al diálogo con un hermano sacerdote. Buenas tardes, Padre Iván.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Un saludo y a todos los que están en producción y especialmente a todos los que escuchan este programa, Sacerdotes de Dios, y pues desde la emisora Radio María.
1: Gracias, gracias por prestarnos esta horita de la tarde del domingo desde tus quehaceres múltiples en la parroquia de Nuestra Señora de Sonsoles. Te voy a presentar y luego ya dejamos que... De la abundancia del corazón, hable la boca. De la abundancia la de las maravillas que Dios ha obrado en ti, brote Amén. una comunicación muy sincera de lo que Dios ha trabajado en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón a lo largo de estos años. Amén. Pues el padre Iván Manuel Garizado Canchila, ¿lo digo bien? Sí, así es. Muy, muy bien, muy bien. <risa> Gracias. Él es operario del Reino de Cristo, una confraternidad sacerdotal fundada por el padre Enrique Admezcua y él está destinado en este momento como vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora de Sonsoles, en la Vicaría II, en Madrid. Él nació en Colombia, en un pueblo llamado Coloso, del departamento de Sucre, el 11 de marzo de 1979. Tiene, por tanto, 41 años. Como acabo de decir, operario del Reino de Cristo desde que los conoció con 24 años. Antes estuvo unos años, tres años, con los misioneros de la Consolata en un camino de discernimiento vocacional. Él terminó sus estudios de teología en, el, en, el, en la Facultad de Teología de Toledo, del Seminario de Toledo, pero él estudió con sus hermanos operarios del Reino de Cristo en Olías del Rey, que es donde tienen su seminario estos hermanos de la Confraternidad de Operarios. Fue ordenado diácono por Monseñor Braulio, el que ha sido hasta hace unos meses arzobispo de Toledo, ya emérito, el 16 de diciembre del 2012. Y fue ordenado sacerdote en su país, en Colombia, en Bogotá, por el obispo Monseñor Don Vicente Córdoba, el 15 de noviembre del 2013. Por tanto, dentro de dos tres meses apenas. Mmm, cumplirá sus siete años de ministerio sacerdotal. Él estuvo en un primer momento, de diácono y también los meses primeros de ordenación, en la diócesis de Segovia, en los pueblecitos de Balsaín y Revenga. Y desde hace seis, siete años, en esta parroquia de Nuestra Señora de Sonsoles. A su vez, está estudiando en el CEU de Madrid el quinto curso de Comunicación Digital y Periodismo. Por tanto, me imagino que su confraternidad sacerdotal le ha pedido que estudie esto porque también quiere ser una confraternidad que comunique al mundo las maravillas de Dios. ¿Alguna cosa que haya dicho mal, querido Iván?
2: No, está muy bien. Solamente el pueblo que es Colosó. ¿Colosó?
1: Ah, sí, con acento Coloso. en la O. Muy bien. Ah,
2: con acento en la O.
1: Colosó. Muy bien. Estupendo. Sí. ¿Viven allí tus padres todavía?
2: Sí, gracias a Dios. Eh, nosotros somos del campo. Ahí el... El, el pueblo tiene 14 veredas, que son pueblitos muy pequeños, entonces yo vivo en uno de, de ellos que se llama Ojito, pero pues en eh, nuestro pueblo es coloso Ojito, muy bien, pues nada, Ojito. Sí. ojito <ríe> Estupendo.
1: Sí. ¿Viven allí también alguno de tus hermanos con tus padres o ya estás saliendo de, de Ojito?
2: Eh, bueno la verdad ya se casaron todos eh, son nueve, bueno eran inicialmente 10 chicas pero una murió yo no, no la conocí pero dejó como cuatro hijos dos mayores que tres mayores que yo y, y luego pues eh, somos cuatro varones <ríe> una familia bastante grande <ríe> y pues sí como te digo todos viven ahí cerca de, de mi casa cuando yo voy pues nos juntamos todos, imagínense, imagínense todas las generaciones ahí juntas.
1: ¡Qué maravilla! Seguro que gozan sí. los padres, seguro, teniendo a los sí, hijos sí. y a los nietos todos uni unidos y reunidos. Así es. Muy bien, pues la primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué balancearías de estos casi siete años de ministerio sacerdotal que te ha regalado Dios? ¿Cómo has vivido tus primeros años, luces y sombras, el gozo de ser presbítero en la Iglesia? Cuéntanos.
2: Eh, bueno, pues yo, en primer lugar, eh, lo he vivido pues desde una perspectiva de agradecimiento ¿no? a Dios, porque sabemos que es un don que, que es inmerecido, pero bueno, Él se fija en nosotros, no se fija en nuestra debilidad, sino más bien en el corazón, y, y Él va sembrando ¿no? la semilla y nos va capacitando también a nosotros para... Eh, responder a este llamado tan tan especial, tan grande, tan maravilloso y, y pues en estos 7 este años lo, lo he vivido así desde la gratitud hacia Él y obviamente pues que también prestando el servicio, ¿no? Ahí donde nos coloque el Señor por medio de nuestros directores, de nuestros eh, que nos ayudan pues en el camino siempre. Eh, y eso, como te digo, lo, desde el servicio también, a donde estemos ahí, algo que decía el padre Enrique Amesco, nuestro fundador, es que él decía que hemos de dar fruto allí donde nos coloca el Señor. Entonces, pues si tenemos eso presente en nuestra vida, obviamente, pues que las, las dificultades las vamos a encontrar aquí en todas las partes, pero no son las dificultades las que nos tienen que... Que frenar, sino más bien tenemos que verlas con, con ojos de fe y también que muchas veces esas dificultades nos hacen crecer y confiar mucho más en, en el Señor.
1: Vuestro fundador, el padre Enrique Mezcua, tenía como uno de los rasgos de la espiritualidad de vuestra confraternidad el ser enviados a diócesis de escaso clero. Tú estás en Madrid, diríamos, puede parecer una contradicción, pero ¿cuál ha sido el discernimiento que ha hecho tu, tu confraternidad para que varios hermanos tuyos estéis en Madrid y estéis llevando dos parroquias, esta parroquia de Nuestra Señora de Sonsoles y la parroquia también de las Santas Perpetua y Felicidad?
2: Mira, es que si nosotros miramos actualmente la Iglesia, las diócesis, es que todas, todas están necesitando sacerdotes aquí en Madrid me he dado cuenta que por ejemplo en mi arciprestazgo eh, hay muchos que son de fuera aunque sé que están estudiando pero hay otros que, que son de comunidades y están aquí en Madrid es por esa escasez de sacerdotes que, que pienso pues que actualmente ahora mismo hace mucha falta precisamente en Segovia también creo que el 30% de, de los sacerdotes es de fuera entonces creo que Estamos aquí en Madrid y, y es porque verdaderamente pues el Señor nos, nos necesita aquí y aquí hacen hacen falta también atender a, a las parroquias, atender eh, esta selva de cemento ¿no? que es tan grande. Entonces, si vinieran todos los que nosotros atendemos aquí en la parroquia, si viniera todo la, nuestro territorio, pues no daríamos abasto. Entonces, creo que nunca hay sobra sino que siempre hará falta.
1: Desde que llegaste a Sonsoles y al Ciprestazgo te encargaron la dedicación a la pastoral juvenil y también la predicación a la pastoral juvenil en la propia parroquia Ciprestazgo y en la propia parroquia. No es fácil hoy la tarea evangelizadora... ...entre los jóvenes, y por eso la exhortación del Papa Christus Vivit... ...es todo un reto para los pastores hoy, para los presbíteros... ...¿cómo has intentado llevar adelante esa misión evangelizadora... ...entre los
2: jóvenes en esos seis
1: años, siete años que llevas ahí?
2: Sí, cuando llegamos aquí en a, a Madrid... ...pues primero fue conocer un poco y, y, y adaptarnos, ¿no?... Aquí a la parroquia, luego pues ya en el arciprestazgo me dieron la tarea pues de, de poderme encargar de, de la pastoral juvenil, estuve hace hasta dos años, porque luego tres años más o menos ya como entré a estudiar y todo eso se me dificultaba y bueno, eh, se encargaba, se encargó otro de, de ello, pero bueno, en, en ese tiempo intentando como arciprestazgo reunir los jóvenes, eh, a nivel del ciprestazgo y luego también cada párroco cada o cada encargado de los jóvenes en, en su en su parroquia y de verdad que no ha sido nada fácil porque con los jóvenes hay que estar allí, hay que acompañarlos, hay que estarlos motivando constantemente porque de pronto ellos pueden tener un, una salida que sí, efusiva, ¿no? Pero ya mañana tienen otro pensamiento o tantas cosas, ¿no? Y por eso hay que estar allí con mucha paciencia también. Sembrando, yo pienso que más que todo es sembrar. Aquí nosotros tenemos, antes del, de la de la, ¿qué? de la pandemia, teníamos la Hora Santa de los jóvenes, que era una vez al mes. Y sembrábamos, aunque muchas veces no venían muchos y a veces no venían, o tres, cuatro. Pero no hay que desanimarse, sino sembrar. Ya el Señor hará la obra en su momento, lo importante es que estemos ahí, estemos haciendo y, y poco a poco no pues así se va expandiendo digo yo, también tuvimos la oportunidad de, de poder llevar jóvenes del arciprestazgo a al eh, perdón al, a Navarra al eh, se me olvida el nombre de a Javier. A la Javierada Javier Javierada pues cositas así eh, estuvimos también en la jornada mundial de la juventud de, de Polonia de Cracovia también llevamos un grupo de jóvenes y y eso pues te alimenta mucho porque sabes que responden cuando se les proponen cosas grandes, cosas de, de la Iglesia, también responden y y van aprendiendo poco a poco.
1: En un momento determinado, tu confraternidad sacerdotal, operarios del Reino de Cristo, te piden que estudies comunicación digital y periodismo. ¿Te sorprendió este llamamiento? ¿Y cómo has vivido estos cinco años de estudio en el Bueno, mi...
2: sí, yo creo que todo se va dando en la vida, los deseos que hay en el corazón. Eh, cuando a mí me propusieron venir a Madrid, eh, mi director regional me dijo, pues bueno, ya que está en Madrid, que, que, que tenemos pues todo aquí cerca, ¿no? que mirara la posibilidad de poder estudiar. Y bueno, se pasó el primer año y ya después empezamos a ...a buscar y a mí... ...me preguntaron qué quería estudiar... ...y yo les dije que... ...que periodismo... ...porque desde niño me... ...me ha llamado mucho la atención... ...el periodismo... ...los medios... ...todo eso entonces... ...de hecho cuando yo estaba... ...en Cartagena de Indias... ...que... ...que me fui de mi casa... ...a Cartagena de Indias a... ...a empezar a trabajar... ...empezar a estudiar... ...a, a salir adelante ¿no? Hice un semestre... ...precisamente de periodismo y locución... ...y... Ya después me entré al seminario, entonces lo que un día dejé, el Señor hoy como que me lo está retribuyendo. Obviamente pues que para enfocarlo hacia la evangelización, enfocarlo a, 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 a llevar el mensaje de la iglesia pues de, desde estos medios que son tan importantes y que llegan a tantos lados y a tantas personas pues es, es una una bendición, es un regalo también y por lo tanto pues... En este tiempo que estaba estudiando, pues yo me acordaba de eso y el señor ve lo que uno deja y si le conviene a uno, pues luego pues te lo da. Entonces me siento muy, muy, muy especial por eso y muy bendecido.
1: Me imagino que un satrote joven en medio de universitarios bastante más jóvenes que tú, algunos casi les doblarás la edad. Pues sí. por un lado puede ser sorprendente, pero también puede ser motivo de cercanía y de que te pregunten por qué tu sacerdote. ¿Cómo has vivido la relación con tus hermanos o con tus compañeros alumnos
2: del CEU? Sí, al inicio fue como que un choque. Yo decía, pues dónde estoy, dónde me vine a meter, porque eh, vas tú y pues, te encuentras con todos los jóvenes acabando de salir de, de, la, de la eso, ¿no? Bueno,
1: del bachillerato
2: del bachillerato y empezar su universidad de 18, 19 años. Yo en medio, y, y al, al, al principio era extraño, pero ya después eh, vas conociendo, como tú decías, se acercan y te preguntan. Incluso he confesado a muchos también. Y ha sido una relación muy muy bonita también porque, eh, o sea, el que un sacerdote esté ahí en medio, pues ellos lo ven también cercano, porque a veces... Los jóvenes tienen la imagen del cura por allá, el cura que está solamente en la iglesia rezando y, y ya. Entonces eh, siempre me preguntan, ¿y por qué estudias periodismo? ¿Por qué esto? Entonces pues ya les explicaba un poco lo que acababa de decir, ¿no? De la importancia que tienen los medios ahora en, en la iglesia. Entonces encajé, encajé muy bien, gracias a Dios, y como... Eh, no represento mucho la edad que tengo, muchas veces hasta los profesores me confundían, ¿no? Y uno incluso me dijo, ¿Tú eres seminarista? Y dije, no, 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 yo soy sacerdote. Entonces, pues gracias a Dios eh, eh, he calado muy bien allí en, en el CEU, en medio de, de mi curso, en medio de, de ellos. El
1: estudio del de periodismo y de la comunicación digital estará despertando en ti una enorme creatividad de cara a la pastoral, como has dicho. ¿Por dónde apuntan los profesores, o tú mismo, en lo que vas reflexionando que ha de ir la Iglesia en ese comunicarse con el mundo a través de los medios?
2: Eh, mira, sí, la verdad que pues uno aprende mucho y uno dice, pues es que tenemos estas herramientas que son tan tan importantes y que a veces no las sabemos utilizar o no lo sabemos eh, aprovechar y por lo tanto pues eh, es que incluso hasta para publicar yo que sé, una imagen tienes que, que hacerlo pues con una delicadeza y saber eh, colocar un texto saber proyectarlo saber eh, poner contenido que, que quieres que la gente eh, eh, se impacte no entonces yo dije pues qué bonito es esto hacerlo pues en la, en la iglesia en la parroquia en, en en el medio de la, de la evangelización. Entonces, eh, son muchas cosas. El mundo digital, el mundo del periodismo, pues es, es un océano abierto y, y es que por donde metas la cabeza, pues puedes hacer algo creativo, un podcast, un, un vídeo, eh, como te decía, un, un póster, un, un blog, eh, todo ello, ¿no? Que, que te ayude, pues eso, a, a, a colocar ahí también el, el mensaje de... ...de la Iglesia. Ante
1: todo y por encima de todo... ...dice el Papa siempre el testimonio... ...todo lo que acabas de decir... ...ayuda sin duda... ...pero siempre las personas que puedan entrar... ...en cualquier página digital... ...o que puedan leer una revista religiosa... ...esperan siempre detrás testimonio... ...por eso la madre Teresa de Calcuta... ...era tan periodística... ...porque lo que hablaba... ...interpelaba a cual, al propio periodista... ...que la entrevistaba... ...y luego a cualquier persona que se acercaba a su vida... ¿Cómo unir los medios con el testimonio del sacerdote consagrado, consagrada o laico que hable a través de los medios?
2: Pues sí, eso es muy, muy importante lo que tú apuntas ahora, ¿no? Pues eh, a través del, del testimonio, a través de la coherencia, a través de, de los mismos hechos que, que tú hagas. Y es como que mostrar esa, esa realidad, esa cercanía, ¿no? A pesar de que es verdad... Eh, tenemos nuestras dificultades tenemos nuestras debilidades pero ante todo pues eh, 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 esa convicción que, que tú tienes no y que eso lo puedes eh, llevar a través de, de los medios a través de, de, de todo lo que hemos dicho anteriormente no del mundo digital de un tweet de un de un, una frase en Instagram ahora hasta ahora mismo no que tenemos WhatsApp y, y que es una herramienta tan importante no Porque tú subes una foto, subes algo y mucha gente lo ve Entonces, es decir, de lo que tú estás viviendo Tú crees que, que obviamente unido al Señor puedes llevarlo al exterior Para que para que haga algo en, en la otra persona que lo reciba no Para que al menos se interpele, para que al menos se, se pregunte Hoy, por ejemplo, mucha gente no sabe que es Día del Inmigrante, de, de los Refugiados, ¿no? Entonces, si quiera una palabrita, si quiera eso, es recordarle a la gente pues, que hay mucha gente, que hay muchas personas que están pasándola mal, no que han dejado su tierra, su familia por cuestiones eh, políticas o de conflicto. Entonces, si les recuerdas, entonces al, a las otras personas que, que de pronto no son mucho de iglesia, les, les les interpela, no porque dice, bueno, pues la iglesia también se interesa por... ...por el otro, es decir, que no es solamente una predicación desde el púlpito... ...sino que, que son hechos y que y que está haciendo cosas pues para promover... ...para acoger también a aquellos que están necesitando de, de ayuda.
1: La creatividad se ha despertado de una manera fuerte, intensa... <ríe> ...en los sacerdotes durante el tiempo del confinamiento... ...muchos de ellos también a través de los medios... Enviaban a sus feligreses las eucaristías o homilías o reflexiones evangélicas. No sé si has tenido la oportunidad de, de hacer algún seguimiento de este tipo o desde la parroquia de Sonsoles habéis tenido comunicación permanente con vuestros feligreses. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves que este tiempo tan duro de la pandemia puede también suscitar nuevos caminos de evangelización? ¿Bien por lo que ya habéis vivido ahí en Sonsoles o por lo que te ha llegado de otras realidades pastorales?
2: Sí, la verdad que ahora pues, a través del confinamiento eh, muchos sacerdotes o mucha gente que, pues, que tenía de pronto lo, los medios, las redes sociales apartadas o se dieron cuenta de lo importante que, que son si las usamos bien, ¿no? Y cómo desde ellas podíamos acercarnos también a, la, a, la, a las personas y y yo veía mucho, ¿no?, pues lo que hacían los sacerdotes en Facebook, en Instagram, en... entonces me pareció mucha creatividad, ¿no? Aunque no se escuchara bien el sonido o tal cosa, pues allí estaban, o hacían estos vídeos cortos ellos mismos grabándose en el celular y luego enviar el mensaje, es decir, tenemos todo para poder acercarnos también en... de manera especial, pues en estos momentos que no podemos tener esa... Esa, ese fake to fake con la gente, ¿no? Entonces creo que ha sido importante también, pues, para que veamos que, que podemos tirar de estas herramientas y de la parroquia, pues, también hicimos un seguimiento. Eh, yo grababa al párroco y saludaba a la gente, eh, le enviaba, pues, lo que fue todo el tiempo de Semana Santa, sobre todo, pues, el tío Pascual, cada día, pues, hubo un mensaje. Y a través de, tenemos una página también nosotros en Facebook, donde estamos, eh, bueno, donde nos, nos siguen mucha gente de la parroquia, pues a través de, de la página y también a través de, del WhatsApp. Estuvimos ahí haciendo algunos vídeos para, para decir, pues aquí estamos, no les hemos olvidado y están en nuestras oraciones.
1: Muchas gracias, Iván. Miramos hacia atrás. Y sí si nos gustaría escucharte cómo surge tu vocación, después de que saliste de Colosó, de Sucre, cómo buscaste la voluntad de Dios, primero en los misioneros de la Consolata, luego en los operarios del Reino de Cristo. ¿Cómo viviste esos años en Olías del Rey?
2: Ok. Bueno, para pues intentaré resumir mucho pues para que no se extienda, que son bastantes años y una historia pues muy gratificante para mí yo te decía no que yo soy del campo ahí en la vereda que en ese tiempo tardábamos 40 minutos para llegar 35 40 minutos para llegar al pueblo por por los caminos o sea no había una carretera hecha y tampoco pues había transporte por lo tanto pues allá por allá nunca iban sacerdotes yo no conocía sacerdotes ni nada de, de iglesia solamente evangélicos y estuve, estuve eh, participando en cultos evangélicos porque nos invitaban y pues bueno uno iba y, y eso pero me llamó mucho la atención cuando tendría yo 12 13 años cuando fueron unas monjitas a a, a la vereda y estuvieron allí haciendo la semana santa ellas eran, son misioneras de maría auxiliadora bueno franciscanas de maría auxiliadora y, y bueno pues a mí me encantaba lo que hacían luego volvían en Navidad, eran como esas dos veces que iban al año y hacían grupos juveniles, yo empecé a participar y cuando ya empecé a participar pues me, me colocaron a mí como de coordinador entonces ahí eh, no se fue despertando mi vocación sino pues mi, mi, mi deseo por seguir o de ser cristiano católico porque como te dije a mí, yo me acuerdo que pues yo dije, yo a mí, a mí me gusta el periodismo, yo veía las noticias y yo dije yo quiero ser reportero, presentador. Entonces eh, eso pasó así, luego entré al colegio, al bachillerato y ellas llevaban el bachillerato y algo que me marcó mucho era que todos los días eh, antes de entrar a, 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 la, a, las, a, las a las aulas para estudiar, ellas hacían una, una oración y luego en mayo, en todos estos momentos, pues ellas estaban siempre constantemente... Eh, también evangelizando porque tampoco había sacerdotes allí en el pueblo y pues allí fue fue creciendo no y me encantaba cuando hacían los encuentros juveniles cuando teníamos este tipo de formación pero nunca se me pasó a mí por la cabeza de, de ser cura porque lo que yo te decía veía pues el cura por allá encerrado amargado <risa> y no sino que en un en un retiro en el último curso eh, la rectora me dijo, Iván, ¿no te gustaría hacer un proceso vocacional? Yo creo que tú tienes vocación. Y yo nomás que la miro así, y, o sea, es como que la primera vez que alguien me dice así algo directo. Y yo dije, bueno, bueno, pero ese bueno fue como el, como el de hoy del evangelio, ¿no? <ríe> que sí, sí voy a trabajar, pero que no 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 fue al final. Yo le dije sí pero que sabía que por dentro no iba a participar en el encuentro vocacional y en esos, en esos cuentos, pues me dije yo así. Y bueno, terminé en bachillerato, me quedé allí en el pueblo, ya propiamente en el pueblo, y una vez me invitaron a un encuentro que se llama Sistema de la Nueva Evangelización en la diócesis, y en ese encuentro para mí fue como donde me atrapó, porque yo vi sacerdotes, jóvenes, religiosas, jóvenes, eh, iglesia viva. A mí eso me, me llenó enseguida. Había una una iglesia viva, ¿no? Y, y de todos los lados. Y yo dije, bueno, pues voy a, a trabajar más por la iglesia. Ya eh, Ya sí había sacerdote allí en el pueblo. Me pusieron de con y de sacristán, de todo eso, ¿no? Y yo le dije a, a la... Después le dije al, al padre, porque una vez me acerqué a hablar con él y le dije pues, que quería ir a los encuentros vocacionales, y del primer encuentro que fui, yo dije, este es lo mío. Uh -huh. <ríe> pero claro, yo estaba muy joven y, y yo dije, bueno, yo quiero trabajar, quiero estudiar un poco, y, y a los 18 años, pues ya terminé el bachillerato, y a los 19 ya me fui a Cartagena, pero pues había una religiosa que, que me dijo, mira, en Cartagena hay una parroquia, de los claretianos, para que haya un amigo mío, seminarista, a que vayas y hables con él. Yo se me olvidó eso, pero me quedó pues como que la, la espinita en el, en el corazón y listo. Yo dije, una vez fui, hablé con él, participé en encuentros y luego pues conocí los misioneros de la Consolata que estaban también allí en Cartagena, en un municipio y, y pues ya <ríe> me gustó mucho la, la misión que ellos tenían y, y entre entré feliz, me acuerdo del día que entré, que fue un 6 de, de febrero de, de 2000 entonces ya ese día fue, fue, entré feliz a, al seminario luego pues estuve tres años con ellos, como te contaba eh, hice la filosofía en Medellín, en la pontificia bolivariana luego nos enviaron a, al, al noviciado en Argentina y de allí pues yo dije que que bueno, me quería tomar un tiempo, fue un difícil para mí, y, y bueno, pues fue como ese ese, ese ese bajón que tuve, por decirlo así, eh, ya yo tenía como mi plan hecho para, y bueno, continuaré estudiando filosofía, soy profesor, lo que sea, y, y que va, pues los planes de Dios son otros, no Una, un, un amigo mío que fue ex seminarista me dijo, oye, que en Cincelejo, que es la ciudad... De, de mi departamento un sacerdote está buscando un uno que haya estado en el seminario pero no de seminarista sino para trabajar y te van a pagar así me decía ah, bueno listo yo voy y pues yo llegué allí me encargó de grupos y todo eso pero yo lo hacía no por trabajar sino porque me llenaba y ese año en el 2005 era la jornada de la juventud en colonia y yo apenas vi ese aviso yo en mi interior yo dije yo quiero ir no tenía dinero hice mil cosas, vendí rifas, hice muchas cosas, iba a pedir a los almacenes, a los políticos, a los, a los alcaldes hasta las pedí pues para, para costearme el pasaje porque costaba mucho y pues yo fui a ese encuentro y ese encuentro fue como mi segundo llamado no yo dije yo este es mi camino y y yo voy a continuar. Y como Dios va colocando las cosas en el camino, porque había un, un señor en Cincelejo que me decía, oye, que yo tengo un amigo en España que, que es sacerdote. Y siempre que me, que me lo encontraba me decía lo mismo, pero yo no le prestaba atención. Y yo decía, si yo vuelvo al seminario, pues entre mí, yo decía, yo vuelvo con la consolata, con los misioneros. Y entonces, <ríe> cuando yo me vine, el medio incluso hasta los teléfonos, y era un sacerdote que era amigo de los, de los operarios. Total, que no me pude contactar con... Porque íbamos a hacer aquí a Escala de Madrid, en España. Y bueno, pues se pasó la jornada. Fue un fue muy bonito, ¿no? Les podía contar, pero no terminaría <ríe> aquí para, para lo de la vocación. lo que Todas las experiencias bonitas que viví allí. Entonces, bueno, fue bonita la jornada. Yo me devolvía a Colombia y pues ya le llamé a ese sacerdote, porque el estar acá en Europa, pues también se me abrieron los horizontes y de bueno, ¿por qué no mirar con esta comunidad? y ya pues empecé el proceso en Colombia un año y medio creo que fue, ya me vine a, acá al seminario a Olías y, y empezar la teología y también pues fue eh, conocer otra cultura acá en España, es decir, eh, otro, otro ambiente de iglesia muy diferente al de Colombia que pues te vas adaptando poco a poco, que fue un poco chocante al inicio, ¿no? Porque de pronto en la parroquia, cuando yo llegué fue en verano, veía pues todo seco y en la parroquia cinco o seis viejitas, y yo dije, madre mía ¿dónde vine a tener? pero se vas da, <risa> da dando cuenta, ¿no? de que Dios está en todas partes y que es otra forma también de vivir la fe y, y pues el tiempo del seminario pues fue espectacular, maravilloso ahí en Olías, al, al año de estar allí me enviaron a México a hacer el curso de, espiritual, de espiritualidad, luego eh, terminado el curso, volví nuevamente pues para terminar la teología terminé ya pues los estudios y, y me hicieron diácono y fue cuando me enviaron pues eso, como te decías en la introducción, a Segovia para para vivir ahí pues la experiencia de diácono y en, eh, haciendo responsa en el cementerio y ya luego pues vino la ordenación y y estuve allí unos meses de sacerdote y ahora aquí <ríe>
1: ¿Cómo vivieron tus padres y tus hermanos, tu ordenación allí en Bogotá? ¿Cómo participaron de la alegría de que un hijo suyo o un hermano suyo era ordenado?
2: Bueno, Bogotá está muy, muy lejos de, de mi casa. Entonces eh, no no pude ir toda mi familia. Fueron unos hermanos. Mis papás no no pudieron ir. Bueno, que ellos son mayores. Y y, y mi papá a yo le, le estaba insistiendo pues, porque en avión eh, son 50 minutos. Y él me dijo que no, que si le que me dio así tal cual. Si quieres que te demoremos un día más de vida, mejor déjanos aquí quietos. Entonces no porque ellos no quisieran ir, sino porque la altura de Bogotá y no sé. Ellos sabrán, no, tienen más conocimiento de en su corazón de ellos nunca han salido de ahí del del pueblo, entonces un viaje. ¿Y pudiste así. ir a celebrar
1: allá. Pudiste ir a, sí. a celebrar.
2: Exactamente, sí, sí. la primera misa sí fue allí en el pueblo, pues ellos estaban allí en, en primera fila, que fue pues también muy emotivo porque soy el tercer sacerdote de, del pueblo y, y este, implicó el alcalde, toda la gente, fue una fiesta muy grande. El, la primera misa allí, pues ellos estaban allí también. Mis papás sí me dieron la bendición y pues fue algo especial. Y luego pues en la vereda donde donde somos nosotros, pues también hubo otra fiesta.
1: <risa> sí. Qué maravilla, qué es sí, maravilla sí. escucharte, Iván
2: Mi familia, feliz
1: mm. Feliz, feliz Bueno, para que nuestros oyentes que se han incorporado ya, iniciado el programa, sepan con quién estamos dialogando Tenemos la dicha de poder hablar hoy con el padre Iván Manuel Carizado, operario del Reino de Cristo, vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora de Sonsoles, en Madrid Hemos hablado del presente, hemos hablado del pasado, tu historia vocacional, del futuro. ¿Por dónde <ríe> qu crees que el Señor te quiere llevar? ¿Cómo, ¿Cuáles son esos retos de tu ministerio sacerdotal o esas mociones que el Espíritu va poniendo en ti?
2: Bueno, sí, yo pienso que eh, el Señor nos va colocando pues, aquellas cosas en las cuales nosotros podemos... Eh, aportar no desde lo que somos desde nuestros talentos también pues eso que ayuda ¿no? a, la, a la evangelización a, a llevar el mensaje como te decía y actualmente como está el mundo ahora mismo no pienso que la comunicación es muy muy importante y, y a mí pues eso el hecho de estar estudiando periodismo eh, creo que es, se abre se abre muchas puertas no para seguir no es abandonar el ministerio porque el ministerio siempre lo llevamos, pero que es verdad que también desde esta parte de la comunicación se puede hacer mucho y y, y pienso pues que el señor pues me puede llevar por por este camino no de de, de poder eh, ser ese que lleve también el mensaje a través de de los medios de, de desde los medios de la comunicación.
1: Pues nada, tendremos que decir al director de Radio María que cuando termines toda tu carrera de comunicación digital y periodismo, pues nada, que te incorpores a alguno de los programas de Radio María, que seguro que nos haces muchísimo bien. Claro una sí última pregunta, hablar. una última pregunta, Manuel. Hablabas antes de cómo, por ejemplo, la diócesis de Segovia, de la que soy originario, ahora mismo te hablo desde Navas de Río Frío, que estoy impartiendo ejercicios a los seminaristas de Alcalá de Henares, muy cerquita de Balsaín y Revenga, donde tú estuviste en tu primer destino pastoral. Decías cómo... ...estáis siendo una riqueza muy grande... ...para la iglesia que peregrina en España... ...tantos y tantos hermanos sacerdotes... ...que habéis venido desde fuera... ...bien de África, bien de América Latina... ...como decías muy bien... ...el 30% del presbiterio diocesano de Segovia... ...sois hermanos venidos de fuera... ...sirviendo a estas tierras... Mm, ...seguro que para ti ha sido... ...como decías, un esfuerzo grande... ...adaptarte a la cultura, a la mentalidad... ...a la forma de ser... ...y sobre todo a la realidad religiosa y espiritual de España, porque una España que hace 30 años era eminentemente católica hoy pues está muy descristianizada, a diferencia de esa Colombia que que bulle en multitudes de jóvenes que llenan las parroquias. ¿Cómo te ha sido para ti el proceso de adaptación y cómo te sientes ya sacerdote en la diócesis de Madrid ahora o de Segovia cuando estabas antes?
2: Bueno, sí, como te contaba, pues como al hecho de estudiar acá, pues ya eh, uno se va adaptando porque mm, de seminarista no solamente estás estudiando sino que tienes la oportunidad de, de dar catequesis o luego en vacaciones salir a, a lugares nosotros nos íbamos a las parroquias nuestras que tenemos en diferentes partes de, de España entonces eh, eh, vas viendo y viviendo pues la, la, la misma realidad de la iglesia y, y pues poco a poco ya cuando ves ya estás como listo eh, 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 es lo que lo que estamos viviendo y, y te adaptas no la, de la forma de vivir la fe de la de la forma de que la gente vive la fe pero a la final pues estamos siguiendo al, al señor y, y cada uno pues de su forma desde desde su sentir entonces eh, también para mí es una experiencia y y una y una riqueza no de, de de vivir la fe desde esta, como te diría yo, eh, desde esta realidad que, que, que hay en España. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Pues que eh, aquí, eh, según la historia y todo, pues hace 30 años, pues era diferente a lo que es ahora, ¿no? Eh, la gente se, se ha apartado bastante de la iglesia y es un reto que tenemos todos, todos para, para mostrar verdaderamente pues la vida, la vida de Dios la vida de Cristo que, que es nuestra salvación, entonces tenemos que estar mucho más unidos y sobre todo pues mucho más cercanos de, de Dios para que Él nos impregne de su Espíritu Santo y, y sea eso lo que lo que llevemos en estos ambientes tan difíciles que, que nos toca vivir aquí en Madrid en toda España
1: por lo que transmites ahora, y gracias por esas palabras tan alentadoras, eres un hombre de esperanza. Y seguro que la esperanza brote y crece en ti porque eres un hombre de oración, de escucha de la palabra y de celebración intensa de la Eucaristía. En el último minuto, dos minutos últimos, cuéntanos cómo es tu vida espiritual y cómo el tú a tú con Jesucristo, como un amigo habla a otro amigo, enciende tu esperanza.
2: Mira que bueno cada uno de, cada uno tiene como que su forma de llegar al señor y de, de sentirse cerca no a mí me gusta mucho la música y de hecho pues, toca la guitarra y, y a través de, de las canciones religiosas de, de la alabanza de, siento que como que eh, una conexión a, a Dios no y pues desde ahí hago pues eso mi, mi oración más íntima más personal es desde desde, desde la música también y también pues obviamente desde la desde la iglesia no desde esa oración de la liturgia nosotros que somos de comunidad pues intentamos también mantener el ritmo de de, de oración comunitaria que eso nos fortalece como comunidad y también el mismo hecho de celebrar los sacramentos no es un rito sino es 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 una oración también en los sacramentos los convertimos de cierto modo pues también en esa oración, en esa comunicación donde Dios nos está hablando constantemente a través de lo de lo de los sacramentos entonces, porque son Jesús mismo, ¿no? en ellos
0: entonces esa es el,
2: la, la unión que tenemos que buscar cada día, ¿no? también y desde la misma vivencia de de la palabra, del día a día que Él nos ofrece, ¿no? para, para comunicarla también entonces son una riqueza, ¿no?, que que te va que te va llenando, que te va llenando, los mismos encuentros con los grupos, eso pues te ayuda mucho, pero la más personal, personal, pues me gusta mucho a través de la, de la alabanza de la música.
1: Pues que Dios te conceda seguir cantándole a Dios, porque quien canta reza dos veces. Amén. Muchísimas gracias, te voy a despedir y te quedas un instante con nosotros, con el último poema con el que suelo concluir el programa. Para nuestros oyentes, decirles que hemos tenido la dicha de escuchar el testimonio del padre Iván Manuel Garizado Canchila, operario del Reino de Cristo y vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de Sonsoles, Vicaría Segunda de Madrid. Pues concluimos, y ahora despedimos también a Iván, con este poema que solemos rezar el día de pastores en la liturgia de las horas. Puerta de Dios en el redil humano. Fue Cristo el buen pastor, que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su callado, su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre, que le ha dado Espíritu de Dios, que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada. Los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. 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 Buenas tardes, Iván. Gracias, gracias, gracias.
2: Muy buenas tardes y gracias a ti también por, por invitarme y sobre todo pues porque... El compartir, ¿no? El testimonio eh, ayuda mucho también a los demás, aquellos que están en casa ahora, que recen mucho por, por nosotros, que lo necesitamos, que rece mucho a Dios para que Él siga llamando muchas vocaciones al servicio de la Iglesia.
1: Pues buenas tardes, buenas tardes también a nuestros oyentes. Dios les bendiga a todos. Feliz domingo, feliz semana. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aquí con ustedes, sacerdotes de Dios servidores de los hombres feliz semana